0: Está no ar o programa Faixa Livre. Jornalismo com uma outra visão dos fatos. Olá, bom dia. Bom dia a você que nos acompanha nesta segunda-feira, 4 de julho, do, de 4 de setembro, 4 de julho, olha lá. 4 de setembro do ano de 2023. Para mais uma edição do programa Faixa Livre, abrindo essa semana. Muito obrigado a quem está conosco assistindo a transmissão ao vivo pelo nosso canal no YouTube, o Faixa Livre. Agradeço demais também a você que acompanha o programa gravado a qualquer hora do dia ou da noite, e a é quem nos escuta, quem nos ouve pelo podcast Programa Faixa Livre, nos mais diferentes agregadores. Lembrando sempre que o Faixa Livre é uma produção da jornalista Cláudia de Abreu, auxiliada por Isaac de Assis e pela jornalista Ana Gouveia. Semana mais curta lá em Brasília por conta do feriado de 7 de setembro, mas a política promete movimentar. Esses dias, visto a pressão do centrão para cima do presidente Lula pela, por aquela mini-reforma ministerial que ainda não saiu. O petista realiza uma nova viagem internacional na próxima quinta-feira a Nova Delhi, na Índia, onde vai assumir a presidência rotativa do G20 durante a cúpula lá das maiores economias do mundo. Expectativas também em torno da possibilidade de uma delação premiada do coronel Mauro Cid, após aquele depoimento que lhe deu na última quinta-feira a Polícia Federal sobre o caso das joias supostamente furtadas do acervo da presidência por Jair Bolsonaro. Já quem diga, já quem garanta, que é uma questão de tempo aí, o militar e ex-ajudante de ordens do político dizer tudo que sabe e colocar o ex-presidente em maus lençóis. Quem vai analisar o cenário da política nacional na edição de hoje será o dirigente estadual do PSOL, da Federação Pessoal Rede e membro da liderança da bancada do Pessoal na Assembleia Legislativa aqui do Rio de Janeiro, Ricardo boris ele que também vai tratar das questões relativas ao nosso Estado, né muitas articulações aí em torno de alianças antifascistas para as eleições municipais do ano que vem, enfim vamos tentar entender o caráter dessas alianças que têm sido construídas aí por parte da esquerda aqui no nosso Estado. Também vamos falar na edição de hoje sobre a situação dos trabalhadores por aplicativo que tentam chegar aí a um acordo com as plataformas pela regulamentação do trabalho, mas ainda sem sucesso. O governo Lula, por intermédio do Ministério do Trabalho e Emprego, vem participando desse diálogo, mas não se chegou a um acordo. Tanto que caso os representantes das plataformas não apresentem uma proposta minimamente razoável até o próximo dia 12, os trabalhadores prometem organizar aí uma paralisação nacional da categoria. Para tratar conosco deste imbrogue, eu recebo, na edição de hoje, o presidente do Sindicato dos Prestadores de Serviços por Meio de Apps e Software para Dispositivos Eletrônicos do Rio de Janeiro e Região Metropolitana, o Sindimob, Luiz Correia Eu citei algum, aquele, aquele, aqueles depoimentos lá, dos envolvidos no episódio das joias do Jair Bolsonaro, e a gente vai repercutir, inclusive, aqui, o aquele depoimento coletivo da última quinta-feira, o silêncio do ex-capitão também da sua esposa Michelle e de mais dois que foram inquiridos pela Polícia Federal, o que, que representa essa estratégia adotada pelas respectivas defesas, se a alegação de que o Supremo Tribunal Federal não seria o foro indicado para tratar neste inquérito se sustenta, enfim, vamos falar sobre isso tudo em um papo, com o advogado especialista em direito tributário Gustavo Brasbiller. Encerrando o programa de hoje, o diretor da Executiva Nacional do, da ACBGE, Sindicato Nacional, o Elvis Vitoriano estará conosco para repercutir o evento realizado na última semana que deu o, o pontapé inicial, digamos assim, para os preparativos do que estão chamando de projeto IBGE 90 anos. O Instituto vai completar nove décadas em 2024 e algumas mudanças serão promovidas para essa data. Ele também vai falar sobre o encontro que houve lá com o secretário de gestão de pessoas no Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos, o José Celso Cardoso Júnior, que prometeu uma mesa de negociações exclusiva com o IBGE e outras nove categorias do serviço público para negociar, entre outras, a reestruturação das carreiras. Importante papo com Elvis hoje. É mais uma edição aí indicada para quem quer informação e análise de qualidade. Bom, gente, como eu citei aqui na abertura do nosso programa, eu vou saudar do outro lado da tela o nosso primeiro entrevistado. Abrindo a semana, o dirigente estadual do PSOL, da Federação PSOL Rede e membro da liderança da bancada do PSOL na Assembleia
1: Legislativa aqui do Rio de Janeiro, a Alerj, Ricardo Borges. Ricardo Borges, bom dia. Bom dia, bom dia para quem nos assiste ao vivo, né? Bom dia, boa tarde, boa noite para quem vai assistir o programa mais tarde. É, eu queria dizer que, mais uma vez, é uma honra ser convidado para esse programa que entrevista grandes nomes da, da esquerda brasileira, um programa essencial e que toca nos assuntos de uma forma que a grande mídia não permite que sejam tocados, né? então é uma honra muito grande fazer, poder estar aqui hoje com vocês. Alegria nossa, Ricardo. Obrigado pelas palavras, é sempre uma alegria te receber aqui no
0: Faixa Livre. Você sempre se propõe a fazer esse diálogo aqui, muito abalizado com a gente no programa. Te agradeço muito, Ricardo. E a gente tem uma série de temas aí para tratar contigo na edição de hoje. Porque nós temos aí um governo no nosso país, Ricardo, que administra a herança deixada pelo bolsonarismo, mas que acabou aprofundando, de certa forma, as escolhas que foram feitas pelo próprio Lula quando ele assumiu o Palácio do Planalto, lá em 2003. O fisiologismo rasteiro, um empoderamento dado ao Congresso que paralisa o executivo, praticamente. O abandono da luta de classes a partir dessa retórica de conciliação. E o resultado disso é uma administração conturbada, né? onde os avanços eles se dão limitados aos interesses do rentismo, do capital hegemônico. Ricardo, o, o governo Lula, esses aí, primeiro oito meses de gestão até aqui, te decepciona de alguma forma? Você acredita em uma postura, ou acreditava em uma postura mais combativa do presidente da República? Ou está tudo dentro do esperado, na tua avaliação, Ricardo?
1: É, Anderson, na verdade, é, o governo Lula não decepciona, mas não é porque eu goste do que está sendo feito, é porque é, é, é o que a gente esperava, a gente, quando a gente enfim opta né, por, por, acho que é a opção correta né, de vencer o round eleitoral é, contra o fascismo, porque se Bolsonaro tivesse ganho as últimas eleições, talvez esse programa hoje não estivesse acontecendo, talvez o congresso do PSOL que terminou ontem à noite, depois de, de, de quase 30 dias de plenários no Brasil inteiro, com discussões... Muito interessante, não tivesse acontecido, talvez a gente tivesse hoje companheiros e companheiras perseguidas. Então, nesse ponto, eu acho que assim, apesar é, da gente desse governo Lula não nos representar, né, é, ele foi um, um passo muito. Essa, essa eleição, essa vitória eleitoral foi um passo muito importante para a gente poder continuar lutando. É, é, pelo que a gente considera democracia, né? não essa democracia liberal burguesa né, que a gente sabe que quando, ela, quando a, a, a conjuntura é, exige que, que, que haja uma concentração de, de, de acumulação de capital, de expropriação dos direitos trabalhistas, de acumulação de riquezas, pelo mercado, eles simplesmente, ele simplesmente aqui, principalmente na, na periferia do planeta, viram a chave e dão um golpe, né, então o governo Lula não nos representa, eu acho que a gente mais tarde vai falar de territórios, eu acho que a vitória federal foi muito importante, mas nos territórios o fascismo continua comendo solto, mas a gente deixa isso para a hora que a gente for falar aqui da conjuntura estadual, é... E é isso, Anderson, eu não esperava nada muito diferente não, e acho que o nosso dever, na medida do possível, é, é pressionar o máximo o máximo possível para que a gente crie condições de, de avançar, né? avançar muito além é, do PT, que é um problema, né? porque quando o PT recebe uma crítica dos aliados, ou, 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 ou os aliados... É, ainda que sejamos aliados por manter uma base, né, se Bolsonaro tivesse minimamente vacinado as pessoas é, é, e não tivesse feito campanha contra a vacina, talvez hoje ele fosse presidente do país, ou seja, perdeu também porque é muito ruim e porque nós nos esforçamos muito. Mas o, o PT ele trata né, como sectário Qualquer um que o puxe para a esquerda. Né? Puxar para a direita, para o liberalismo econômico, todo mundo pode. A Globo a Folha, o Estadão, a Fiesp, todo mundo pode. Agora, quando você discorda do governo Lula, tentando, dentro dessa correlação de forças que já é absolutamente negativa, tentando pressionar um pouquinho para medidas é, mais à esquerda, somos tratados como, 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 como sectários ou até o próprio PT utiliza um termo que Brizola é, 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 criou para se referir a eles, que é a esquerda, que é a direita, gosta. Uhum. Pois é, pois é, comunhão auxiliar do bolsonarismo, enfim, a gente observa
0: aí muitas questões que são levantadas a partir de uma crítica feita à esquerda a essa gestão. É o que a gente tem observado, lamentavelmente, ao longo desses últimos tempos. Agora, há um discurso dentro do Partido dos Trabalhadores, o Ricardo, de que o Lula estaria preocupado com a inação da classe trabalhadora, que não se mobiliza, não pressiona o governo, enfim. Eu te confesso que eu fico me perguntando, Ricardo, se não há responsabilidade do próprio Partido dos Trabalhadores, enquanto maior legenda do campo progressista, incentivar essas mobilizações. Porque até agora eu só vi o PT tentando colocar a culpa do atraso do país nas costas do Roberto Campos Neto, né? lá o presidente do Banco Central, não, evidentemente que ele não tenha a sua parcela de culpa mas, obviamente, é que determinadas escolhas feitas por esse governo também têm levado a esse quadro que está colocado. Não falta um, um chamamento do próprio PT, Ricardo, à unidade no nosso campo? Os partidos de esquerda abandonaram a ideia de
1: mobilizar o povo em busca de transformações estruturais, Ricardo? Olha, Anderson, muito interessante você, você colocar essa questão, porque eu tinha pensado nisso né, para o nosso papo. E eu tenho a convicção que o PT não é de hoje, odeia movimento de massa, odeia movimento popular, odeia povo na rua, eu não sei se é medo de perder o controle, eu não sei se é medo das pautas é, ficarem muito populares ou muito à esquerda e, e, e prejudicar a relação, o compromisso que ele tem com o mercado, com a direita, com o centrão, que diga-se de passagem aqui, fazendo um pequeno apêndice, né, é, o, o, é interessante como a mídia hegemônica, né, e, e, e normalizou essa relação com o centrão, né. Mas pelo menos ela já não usa mais isso para perseguir apenas a esquerda. Né? Ela normalizou. Hoje a gente pode comentar de, de, de emendas parlamentares, né? a gente pode comentar é, de corrupção no, no Ministério das Comunicações como algo isolado, que o próprio partido ou o Centrão vai ter que resolver e, e entregar uma solução para o Lula de uma troca, não sei exatamente o que vai acontecer, ou panos quentes, mas é interessante, isso é uma coisa que assim, eu tenho reparado Hoje não se criminaliza mais o centrão, né? É tido como uma deficiência da nossa democracia que precisa ser resolvido, nem não se sabe como nem quando, a longo prazo, né? Isso é algo muito interessante para a gente pensar. Mas o governo Lula se esforçou muito para que as mobilizações populares durante o, o governo Lula, não, perdão, o PT, ao durante o governo Bolsonaro se esforçou muito para que, que as expressões de massa, para que as manifestações populares não acontecessem, para que as ruas não é, 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 fomentar, para que não se fomentasse um movimento das ruas, uma nova primavera, manifestações que pudessem é, é, pressionar o governo. Acho que até, é, e, e isso parece repetir agora, o que é um grande erro, porque se o governo bolsonaro, e o bolsonarismo tem algo para reensinar a esquerda é a capacidade de mobilização da base deles. A gente precisa mobilizar nossas bases, a gente precisa. É um exemplo que a gente tem que tirar do governo Bolsonaro. A gente não pode confiar apenas nesse pacto conciliatório com o grande capital, com a mídia corporativa, porque eles nos traem no momento que. Assim, nós fazíamos oposição é, é, pela esquerda à Dilma, fizemos é, é, ao PT. Né? E, mas quando houve o golpe, foi um golpe para cima da Dilma, isso a gente não pode negar, ou quando houve a Lava Jato, é, embora setores do nosso partido tenham, é, 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 digamos assim, errado muito no, 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 na simpatia à Lava Jato, a gente tem setores do partido que cometeram esse equívoco grave, nós defendemos a, a presidenta Dilma, nós defendemos a democracia, nós inclusive saímos das nossas pautas né, para poder lutar pela manutenção dessa democracia tão frágil e, e, e que só chega numa, numa parte da população muito pequena. Né? É, é, é mais uma, é, quando a gente for falar de Rio de Janeiro, eu, vocês vão entender o que, que isso quer dizer. Agora é isso, o PT não gosta de movimentos de massas, ele desmobiliza as ruas. Assim, a gente realmente é incipiente na capacidade, o PT como grande partido, como o único partido de esquerda que pode ser chamado, ou de centro-esquerda, ou progressista, né, ou social-liberal, enfim, que pode ser chamado de partido de massas é o PT, nós, sem a, 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 nós hoje, a esquerda hoje, sem o PT não tem essa capacidade, e o PT se esforça para que isso não se aconteça. Só terminando, vi de 2013, que inclusive é visto por muitos setores da esquerda como um movimento reacionário, mas era um movimento que começou com pauta de esquerdas, que precisava de direção e que a falta de direção, a falta de uma organização de direção foi, fez com que ele fosse se perdendo e, der, e fosse, inclusive, um elemento importante para a ascensão da direita e da extrema-direita aqui no Brasil, na minha avaliação. Sem, sem dúvida, sem dúvida. Agora, o, o Ricardo, eu queria te questionar justamente em relação
0: a isso que você trouxe aqui para a gente nesse último, nessa tua última resposta. Como é que você vê essa, essa questão da mobilização popular, da necessidade de unidade da esquerda dentro do próprio pessoal, o, o Ricardo? O seu partido ele tem atuado na construção de uma oposição propositivo ao governo Lula, à esquerda, mas dialogando com os movimentos sociais, com a classe trabalhadora, o pessoal tem atuado para tentar construir essa
1: unidade da esquerda, uma unidade efetivamente à esquerda, Ricardo? Olha, tem, tem. Né? Óbvio que no pessoal a gente tem diferenças fundamentais, né? é um partido de, de uma discussão interna que às vezes até nos toma muita energia, mas muito salutar. Aqui no Rio de Janeiro, inclusive, é, o pessoal nunca teve uma maioria absoluta de nenhuma força, sempre foi um condomínio de minorias, e esse congresso que, que se findou ontem pela contagem dos votos vai, será novamente um condomínio de minorias, ou seja, não haverá uma maioria que possa ditar as regras ou os caminhos do, do, do pessoal do Estado do Rio de Janeiro. Terá que ser dialogado entre todas as forças, ficou mais uma vez a divisão, da futura, da futura exec, direção executiva do futuro diretório ficou muito dividido e só a conversa é, 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 o diálogo e, 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 a, o poder de, e a síntese vai fazer com que nós caminhemos juntos é evidente que há setores que eu acho que o pessoal tem uma avaliação quase unânime no cenário a gente não discorda na avaliação a gente discorda na tática a gente discorda na estratégia tem setores que acreditam que é importante pressionar é, o governo do Lula é, é, por dentro do governo. Isso nós vencemos, né? o, o, tirando a, 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 a ministra Sônia Guajajara, é, que é uma filiação, entre aspas, democrática e que está no governo, não pelo pessoal, mas pela, so, pela, pela, pelo movimento social que ela representa, é, nós optamos por não ter cargos no governo, é, nós temos parte da bancada, parte da direção nacional que, que acredita que o pessoal deveria participar no governo e criar essas contradições por dentro e nós temos parte que acredita que o pessoal fica mais independente votando naquilo que é correto é, 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 e a favor do governo e votando contra naquilo que a gente, como foi o caso do arcabouço fiscal, por exemplo, como foi o caso da candidatura aí óbvio né se a gente se a gente foi uma a, a candidatura do Chico Alencar a presidência da câmara foi uma candidatura de marcar posição mas assim também se o pessoal tivesse entrado no Arthur Lira e se o pessoal tivesse entrado no Arcabouço Fiscal aí realmente a gente estaria perdido mas eu acredito que nós temos essa apesar de entender que é necessário dar base para que o governo Lula é, é, termine e para que nós não tenhamos uma volta da extrema-direita já nas próximas eleições, né, para ver se aí a gente tem pelo menos sete anos né, para criar uma, uma, uma conjuntura é, mais favorável a, aos avanços de esquerda, né, é, enfim, me perdi um pouco aqui, mas acho que me fiz entender.
0: Sem dúvida, sem dúvida alguma. Deu, deu para entender perfeitamente a, a, o teu pensamento, ainda mais, ô, ô, Ricardo, nessa, nessa conjuntura que a gente tem. Eu queria até que você falasse um pouco a respeito de como é que, aproveitando que você citou na tua resposta, como é que se deu essa, essa discussão toda é, dentro do pessoal que foi encerrada no dia de hoje, esse congresso que foi realizado ao longo dos últimos tempos, enfim. É, havia uma série de teses sendo discutidas, não é isso? O, o Ricardo, alguma delas é, teve destaque, saiu vencedora nesse, nesse debate que foi realizado de vários, é, em, várias, em vários eventos aqui ao longo dos
1: últimos tempos? É, então, a, a tese 2, né, que é a tese que, que eu assinei é, que, e que eu defendi é, em sete das 10 plenárias da capital e foi defendida por outros companheiros e companheiras, é, não só na capital como no interior do Estado, ela, ela venceu o congresso, né? a tese 2 que é uma junção é, dos independentes, que é o coletivo do qual eu faço parte né? é, é, que é um coletivo de militantes independentes que não se configura como uma corrente né? mas enfim se junta em torno é, da construção responsável do partido junto com a, com subverta com a subverta nós vencemos o congresso vencemos o congresso não porque sempre há possibilidade de chapa que mudem mas nós fomos a tese mais votada com, eu não tenho o número exato ainda, mas com algo entre 11 e 14 votos a mais, num total de, 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 de quase 4 mil votos, nós vencemos por entre, algo entre 11 e 15 votos a mais que a tese da Revolução Solidária e da Primavera, que compõe é, é, o campo majoritário nacional. Né? Então nós fomos a tese mais votada, é uma tese representada pela em figuras públicas, né? Pela deputada federal Talira Petrone, pelo Chico Alencar, pelo deputado estadual Flávio Serafini, pelos vereadores William Siri, Marcos Paulo, Paulo Pinheiro, Rio, na capital, Janilce Magalhães de São Gonçalo e professor Túlio Niterói. Essa tese foi a tese mais votada do Congresso Estadual do Pessoal.
0: Né? Foi, foi uma votação muito acirrada, como você trouxe aqui para a gente, entre 11 e 14 votos, a diferença da primeira para a segunda colocada, enfim. O, o Ricardo, é, eu queria voltar para a gente, é, para o debate a respeito do cenário nacional da política aqui no nosso programa. Como é que a gente pode fazer? É uma, uma dúvida que eu tenho aqui já há algum tempo e eu eventualmente questiono os nossos, os nossos entrevistados. Eu queria te questionar a respeito disso. Como é que a gente pode fazer, Ricardo, para que o povo se interessa em debater política de maneira semelhante aí como ele dialoga sobre outros temas, sobre futebol, sobre música, enfim. É evidente que não é a melhor das comparações, né? até porque futebol, enfim, exacerba uma série de paixões, algo que só aqueles militantes mais efusivos acabam reproduzindo no caso da política. Mas por que não há um aprofundamento maior das pessoas na discussão sobre temas que afetam a sua própria existência enquanto cidadãos,
1: Ricardo? O que é, que é preciso para que a política mobilize multidões de maneira espontânea. É, eu, eu vou até te falar uma coisa, Anderson, usar um exemplo pessoal. não gosto muito de usar exemplo, exemplos pessoais, né, mas a discussão política ela entrou na pauta da vida das pessoas né, de, de sete anos para cá e se aprofundou é, é, no, no, nos quatro anos de governo Bolsonaro. Né. Eu tenho uma rede social é, que não é muito grande, mas que, tem um, 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 que tinha um determinado engajamento nas discussões políticas e sentir que após a eleição do Lula o interesse pelos meus textos políticos diminuiu um pouco. Eu acho que há uma certa anestesia é, nesse momento, uma anestesia preocupante é, é, nessa questão, porque é, as pessoas não estão agora. Não sei se o processo foi muito cansativo, se o PT tem essa, se o governo PT tem essa coisa de, de, de anestesiar um pouco é, a militância, mas as pessoas estão menos interessadas em debater políticas, as pessoas estão menos interessadas em debater contradições dentro do nosso campo. E aí eu vou até dar um exemplo muito simples, que é o Zanin. Né? O, o, inclusive a gente brinca aqui, pelo amor de Deus, é uma brincadeira, né? que o Lula, já que ele está pensando em expandir ministérios, ele podia criar o um Ministério da Escolha do... Do ministro, dos, de ministro do STF e colocar o Temer né? porque o Temer foi, apesar dos problemas do Xandão o Temer foi mais feliz que, o, que, o, que, que os governos PT nas escolhas dos seus ministros do STF né? mas enfim brincadeiras à parte né? o próprio Zanin né? qualquer um que tivesse feito uma pequena pesquisa, uma rápida pesquisa saberia que ele é um conservador de carteirinha saberia que ele iria votar contra todas essas pautas tão importantes né, é, para a esquerda. E, e eu acho que não são pautas de esquerda, são pautas humanitárias. Né? É, e aí é esse conceito de democracia. Quer dizer, quando você tem um, um, um ministro do STF, um STF que vota contra a descriminalização do aborto, porque a favor do aborto ninguém é. Né? Ninguém é. A, a questão é, é uma política pública né, que salva vidas né, de mulheres, né, porque assim que democracia é essa em que uma mulher de classe média, de classe média alta paga 30 ou 40 mil numa, cl numa clínica clandestina da zona sul do Rio de Janeiro que todo mundo com três perguntas descobre o endereço mas ela continua ali existindo e nas favelas, nas periferias nas comunidades, elas morrem dentro da própria casa tomando remédios ou num açougue eh, qualquer fazendo um aborto, enfim, de maneira quase medieval. Né? Então, que democracia é essa? Né? Então, essa anestesia, por exemplo, fez com que o, 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 a base petista é, confiasse no, no, no Zanin como, não querendo comparar por favor, mas como a base bolsonarista confiava no Bolsonaro, né? criou-se um, um mito que o Zanin resolveria tudo e agora já tem um mito que ele está fazendo isso é, para não parecer é, é, para não parecer é, digamos assim, sub, submisso ao PT mas que nas grandes pautas importantes da luta de classes ele votará a favor dos interesses do trabalhador e nos costumes não, quer dizer é, é, é essa, essa alienação é, é, ela não é sadia é, e ela pode nos levar para um problema muito grande a gente precisa a gente pode ser aliado né, é, por, por uma questão de sustentar o, o, o que a gente chama de democracia né? a gente pode ser aliado um aliado independente a gente pode formar se não a base do governo Lula é, é, no Congresso, a gente pode fazer, formar a base de sustentação do governo Lula para que não haja outro golpe ou uma volta é, da, da extrema direita já, na, já no pro, nas próximas eleições. Mas a gente precisa, né, numa relação dessa, ter crítica. Né? A gente não pode simplesmente, que é uma coisa, se transformar, que me desculpem os companheiros do PCdoB, acho até que eles estão um pouco insatisfeitos e querendo de novo encontrar uma certa independência apesar da federação a gente não pode é, se transformar num puxadinho a crítico do PT a gente precisa ter essa independência a gente precisa construir uma opção de esquerda, uma opção popular uma opção que não esqueça da luta de classe como principal pauta entre tantas outras tão importantes quanto. E trazer a
0: população do nosso país para o debate, né? eu acho que essa é a grande questão, né o povo precisa participar do debate público em relação às principais questões aí do país, ainda mais diante de uma realidade caótica como essa, em que a gente está colocado nos últimos dias com a herança que foi deixada e com a ameaça, acima de tudo, da extrema-direita voltar aí, como você colocou, no ano de 2026, a comandar a nossa república. Ô, ô, Ricardo, uh, qual é o caminho que tem tomado essa dita transição para o qual a Grande Aliança se propôs no ano passado. Esse governo ele abre a possibilidade para que lá em 2026 a gente possa avançar em um projeto efetivamente de esquerda ou você acredita que ele apenas aprofunda ainda mais a dependência que há do andar de cima aqui no nosso país,
1: Ricardo? Eu acho que o Lula, com a idade que tem e por tudo que passou né, por uma prisão de quase, é, é ilegal, e injusta de quase 600 dias, né, impedido até de sair né, para velar né, é, 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 parentes. Né, é, enfim, eu acho que ele sofreu muito e ele tem hoje um desejo muito grande. Ele, eu acho que ele já não tem um desejo, quer dizer, talvez nunca tenha tido, né, mas ele não tem um desejo de uma grande transformação social. Ele tem um, de, ele tem um desejo muito digno e muito importante né, é, 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 da questão da fome. É, e, e também uma, acho que uma vaidade pessoal é, de sair como um, um grande líder mundial é, que salvou a democracia brasileira, enfim. E, de fato, com todos os problemas que a gente tem o, da era democrática, o Lula é fácil, 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 o melhor presidente que nós tivemos e o melhor presidente que nós estamos tendo, mas a gente precisa avançar demais. E esse, esse governo é um governo que tem uma incapacidade é, 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 justamente de avançar é um governo submisso ou submetido aos interesses do capitais em troca de políticas que são muito importantes nesse nesse momento em que o Brasil tem em que o país tem fome que o país é, que a juventude é, negra e periférica morre né é, é, em que não há democracia no campo em que não há democracia na floresta amazônica em que não é democracia nas favelas né tomadas por milícias por tráfico de droga ou na baixada fluminense que os votos são comprados e, 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 e ou seja a, a, a nossa eu até brinco né a gente no Brasil a gente tem entre os nossos 210 milhões de habitantes, a gente tem 50 milhões com, com plano de saúde e 160 milhões que dependem do SUS, para da saúde pública, para sobreviver. É, essa é uma pergunta. Quanto da nossa população vive na democracia e quanto, quantos vivem numa ditadura? Né? É, são 50 milhões de brasileiros que vivem numa democracia? Né, porque não tem democracia na Rocinha não tem democracia na Maré não tem democracia no campo em que o MST é acusado que ocupa terras para produzir, para reivindicar a reforma agrária mas quem realmente é, é, invade, mata é, 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 são, é o agronegócio são os grileiros, são os coronéis então assim é, uma coisa que a gente precisa conquistar nesse governo Lula é pelo menos um ambiente de mobilização social, um ambiente de mobilização das bases, para que a gente tenha condições materiais de avançar para algo mais popular a partir de 26. Se o PT não nos, pelo menos dada a situação em que ele está inserida, de não ter muito para onde correr, se ele pelo menos não nos der essa condição, ele terá feito um desserviço e a gente ali na frente entrega de novo esse país, ou para a extrema direita, se eles acharem necessário, ou para uma direita liberal que, quando sente que o poder está acabando, vira a chave, aperta o botão de emergência e, libera, e, e deixa o ovo da serpente eclodir novamente. Né? Essa é a história do Brasil e, e, e da periferia da América Latina é, há, há mais de 100 anos. Né? É isso, é isso, muito bem observado. Ricardo, uh, eu também queria tratar
0: aqui com você, né, hoje a respeito dos temas relativos ao nosso Estado aqui, ao Rio de Janeiro, porque o, o cenário aqui é, é bastante complexo. Eu fiquei sabendo que há uma tentativa aí de se construir uma suposta frente antifascista no Rio, que conjuga forças ou figuras aí como Eduardo Cunha, Marcelo Crivella e o partido dele, o Republicanos, União Brasil, o PP, também milicianos, enfim. Eu queria saber se isso é de fato verdade, o, o Ricardo, e, e quem é que tem tentado levar à frente essa proposta de construção aí de frente antifascista já para as eleições municipais aí do ano que vem.
1: De fato existe a tentativa. É, existe a tentativa da construção de uma frente antifascista. Existe. Uma, a tentativa de uma construção, o pessoal terá a candidatura própria. Amanhã, a partir das seis da tarde, nós decidiremos entre Renata Souza, Tarcísio Mota e Glauber Braga quem será nosso candidato ou candidata. Nós decidiremos o nosso arco de aliança e nós decidiremos o nosso, a construção do nosso. como será feita a construção do nosso programa. É, eu já posso te antecipar, né, numa contagem interna em relação a esse Congresso, que hoje é, o, 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 que o Tarcísio Mota é o favorito para ser o pré-candidato do PSOL. Né? Renata Souza é uma figura importantíssima, eu acho que a representação é, 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 da mulher negra periférica é algo muito importante para o partido, é, o Glauber é uma figura maravilhosa, combativa, um, um quadro político muito necessário é, para o nosso partido, inclusive soube por você né, e, e por acompanhar o Faixa Livre que amanhã ele estará aqui é, entrevistado, falando um pouco dessa perseguição, nós sexta-feira fizemos um ato muito representativo no Buraco do Lume, o Buraco do Lume encheu, figuras políticas do PSOL e de outros partidos foram lá apoiar o Glauber e a Marina do MST, mas eu vou parar por aqui porque esse, esse assunto é dele para amanhã. Né? Então a gente a, a está gente construindo, a gente está construindo uma frente antifascista, é, é, eu acredito né, também que na. Justamente no entendimento da frente antifascista, o nosso arco de aliança deverá ser mais amplo do que o PSOL é, normalmente constrói, ou seja, a gente deve convidar o PSB, o PDT, o PCdoB e o PT para o nosso arco de aliança. A gente vai convidá-los. Né? A gente já sabe que eles não vão aceitar que o constrangimento é deles, porque eles estão envolvidos com uma frente e aí cara com todos os respeito aos companheiros do, do PT que, que, que nós estamos na, na mesma trincheira aí na luta pela democracia na luta contra o golpe para Dilma na eleição do presidente Lula nós tivemos o pessoal foi um partido que que, que teve mais nas ruas eu fiz a, 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 a campanha ao longo dos 45 dias permitidos, e tinha mais gente do, do PSOL, que é um partido é, fazendo campanha pelo Lula na rua, do que, do, pelo, do que a própria militância do PT. Né? Tinha, isso isso é, é claro. Então, com todo respeito, não existe frente antifascista com Eduardo Cunha, com Marcelo Crivella, com Pedro Paulo. É que não, não existe uma frente popular que tem um prefeito que lá atrás defendeu as milícias na Rede Globo, pode até ter feito a meia-culpa aí de uma forma muito discreta na televisão, mas que é um prefeito que, que removeu mais gente é, 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 que o Pereira Passos. né ele, ele conseguiu, na remoção de pessoas, essa gentrificação dessa cidade, num prefeito que manda trabalhador, que é a guarda municipal, dar porrada em trabalhador, que são os ambulantes, os camelôs, dia sim, dia não. Então assim, frente antifascista comandada por Eduardo Paes e com esse tipo é, é, de aliados é uma frente, enfim, né, de, de um fascismo dissimulado, né? é, ou, ou esse falso liberalismo brasileiro que se alia a fascistas e que no primeiro momento apela para fa o fascismo, como foi de certa forma o governo do Cabral também apoiado pelo PT. Né? um governo que não vou nem falar da corrupção porque esse assunto já está para lá de debatido mas que porra que espancou professor na Cinelândia entendeu que dava porrada na militância na rua eu vá quantos quantas balas de borracha gás lacrimogênio me lembro uma vez poxa que tava lá eu Milton Temer todo mundo cara e os caras vieram por trás entendeu uma manifestação que tava começando com criança com com, com, com idosos, os caras vieram por trás daquela época da alerje cercada, da cadeia velha da, da, da furna da onça aquela confusão toda então assim gente, se o PT está do lado de uma frente fascista dissimulada, o que eu posso pedir aos companheiros do PT pedir ao Coacó, pedir ao presidente do PT é, é, eu sei que tem alguns parlamentares, algumas figuras públicas do PT e alguns militantes e algumas militantes do PT que estão muito incomodados com isso e que gostariam de estar, ainda que informalmente assim como o PCdoB, do nosso lado eu espero que eles não sejam é, boicotados pelo partido né? É, eu, eu, eu quero evitar citar nomes de figuras públicas aqui que simpatizam muito mais com a candidatura do Tarcísio mas o próprio, vou citar porque ele mesmo publicizou isso o próprio Lindbergh já falou que faria é, 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 petistas com o Tarcísio ou petistas com pessoal e aí claro, se a Renata ganhar petistas com a Renata ou petistas com o Glauber então assim, vai, existirá uma frente antifascista é, e a gente espera que dentro do espectro progressista seja a frente mais ampla possível, a gente espera que o PSB venha, a gente espera que o PDT venha, a gente espera, a rede já está com a gente, enfim, PCB, UP, e gostaríamos muito, embora saibamos que é impossível, mas o convite será feito oficialmente ao PT e ao PCdoB, que saia dessa posição, né, de dialogar com milícia, com... com, com com Crivella, com Eduardo Cunha, com Republicanos, e, e, e venha para o lado de cá. Enfim, hoje, antes, o, o pessoal está em segundo lugar. Né? É, 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 houve uma, uma, uma recente pesquisa que colocou o Tarcísio à frente de toda a direita e de, de toda a extrema-direita, fora o Eduardo Paes, que também é de direita. gente. O Eduardo Paz não é de centro, o Eduardo Paes não é de esquerda, o Eduardo Paes é de direita, é um cara que está a serviço da especulação imobiliária, da incorporação, é um cara que, enfim, está levando o sonho da classe média lá para Curicica, nada contra quem mora lá e, e deixando é, é, regiões da cidade tão importantes, mas isso é outro debate que outras pessoas fariam melhor, de uma metrópole que não expanda as suas fronteiras, mas que recupere os lugares mais próximos do centro, mais próximo do trabalho, que daria melhor condição de vida para o cidadão e para a cidadã, para que seja uma cidade um pouco mais humana. E eu acho que essa prefeitura do PSOL, o que a gente quer é uma cidade mais justa e mais humana para que as pessoas possam, enfim, não só a Zona Sul, da qual eu faço parte, possam viver com, com uma qualidade mínima de vida, de transporte e de dignidade humana.
0: Sem dúvida, sem dúvida. Você citou aí o Partido dos Trabalhadores. É evidente que há quadros muito competentes e muito comprometidos com o país e com o estado do Rio de Janeiro dentro do PT. Mas a grande questão é a direção do partido aqui no nosso estado, algo que a gente já questiona há bastante tempo. Você falou aí o nome do, do Washington Quaquá. Washington Quaquá, que hoje é vice-presidente nacional nacional do Partido dos Trabalhadores, enfim, uma figura questionável aí, que comanda a política do PT aqui no Rio de Janeiro, foi é, presidente aqui no, do, do PT no nosso, no nosso estado, enfim, é, é muito questionável todo esse processo pelo qual o PT aqui do Rio de Janeiro vem passando, as alianças estão construídas aí pelo Partido dos Trabalhadores e a gente precisa trazer à tona essa discussão relativa aqui ao nosso estado. Agora, o... o Ricardo, parece que o próprio prefeito Eduardo Paes aí, que é apoiado pelo PT, já colocou para dentro da sua administração aí figuras ligadas ao Marcelo Crivella, né? Que, aliás, foi o seu principal adversário político aí ao longo dos últimos anos, e uma figura que dispensa comentários, não
1: é isso? Ah, a, gente, a gente viveu, né? A gente viveu quatro anos de, de Marcelo Crivella aqui, né? E a gente viu. É a importância dessas... Eu não vou falar das, das igrejas evangélicas como, como um geral, porque, embora as igrejas menores, existem pastores progressistas. Nós mesmo temos evangélicos progressistas dentro do pessoal, como o pastor Henrique Vieira, como o vereador William Ciri, e como a, a, a ex-deputada estadual Mônica Francisco. É, mas, assim, essas seitas neopentecostais, elas são responsáveis... Pela construção é, é, da personalidade de, 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 da, da nossa extrema-direita. Né? É, é, as, as, igrejas, as, as igrejas das seitas neopentecostais, não as igrejas evangélicas, estou falando de seita, elas ajudaram muito a construir o bolsonarismo, elas ajudaram muito a construir é, é, o etos da, 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 da extrema-direita, e isso é um problema gravíssimo, porque se lá se a gente teve essa essa vitória é, 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 a nível nacional, né, eleitoral, é, isso é outra coisa que, que, o, que o governo Lula, afinal ele é o governo, né, precisa se preocupar. Né. Aqui nos territórios, a extrema-direita continua o ovo da serpente, está chocando um, vários ovinhos por dia. Vários ovinhos por dia. Já há pesquisas que, que, vem, que mostram que o apoio ao governo Lula tem aumentado, que, que, que a rejeição ao Bolsonaro tem, tem diminuído. Mas assim, é, é, a construção... Do, do ser de extrema direita continua sendo feito, a forma como pensa, a forma como lidar com, a, com as mentiras a forma como, como é, não considera é, desconsidera a verdade re, reescreve a história é, um conservadorismo exacerbado é, pobre achando que é empreendedor individual, que é microempresário e sendo contra é, 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 algo que eles nem sabem né, que, que, é, que é a taxação de, de, de fundos exclusivos, ou de, de lucros e dividendos, enfim, Então, ou a gente cria através de comunicação e através de mobilização de massas, e aí a gente teria que seguir o exemplo bolsonarista. Né? É, a extrema direita, ela dá esse golpe porque ela ocupa as instituições, então o nosso discurso sectário também não leva a lugar nenhum, a gente precisa reocupar as instituições, o judiciário é de extrema-direita, o, o legislativo é de extrema-direita, o executivo federal hoje está numa centro-esquerda é, 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 conciliada com, com uma direita liberal, né, e nem tão liberal assim no caso do Centrão, porque o Centrão mente quem diz que o Centrão se vende, o Centrão se aluga. Então, ele estava alugado para o Bolsonaro até oito meses atrás, hoje está alugado para o Lula, nada impede que daqui a um ano dois anos ele, ele esteja alugado, alugado para outro setor, para outra força, como, por exemplo, o Eduardo Cunha, lá no governo da Dilma, quebrou o contrato, se alugou para outros interesses. Né? Então, assim, é, a gente ainda tem uma situação muito grave e essas críticas que eu estou fazendo ao PT são é umas críticas que chamam ao diálogo, que chamam a que a gente se salve não é uma crítica sectária de o governo é social, liberal e nós até porque como é que você vai mobilizar um trabalhador que ele não, ele, ele não tem mais consciência do que são direitos trabalhistas ele acha que tem que sentar na, na, na porcaria do Uber, ele vai ter um papo aqui depois sobre isso, trabalhar 15 horas por dia, e que se ele se esforçar, ele talvez um dia tenha um fundo exclusivo ou more numa cobertura. Isso é uma loucura, gente. A gente precisa trabalhar a consciência de classe das pessoas, senão a gente não vai chegar a lugar nenhum. Vídeo que está acontecendo agora no Chile, por exemplo, né? o retrocesso que, o, que, que, que essa escolha social-liberal do Boric em vez do... me esqueci o nome dele, Raduan, enfim, é, 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 fez. Assim, o problema lá na Argentina com o Fernandes, né? tudo bem, o Macri entregou um país insolúvel, né? mas, enfim, mas é, 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 a gente tem exemplos né, de, de radicalização da consciência de classes que que mesmo após que, que, que sobrevivem a embargos comerciais gigantescos. Né? Por quê? Porque tem consciência de classes. Como é que a gente vai lidar com esse exército de extrema-direita? Que hoje, inclusive, Anderson, não, não vou me alongar, porque, enfim, hoje, inclusive, tá, está se tendo um movimento fortíssimo da, da, da mídia, do Múcio e do próprio governo PT de, de, de individualizar as responsabilidades. Cara, eles deixaram tudo acontecer, eles pensaram até os 45 do segundo tempo, uhum. eles estavam em debate se iam apoiar o golpe ou não. não. Não foi um movimento individual. Ganhou por muito pouco da apoio da base para que o governo Lula assumisse. Mas o os próprios acampamentos, aquele acontecimento que quando mandaram esvaziar o acampamento, eles apontaram as armas e falaram, daqui ninguém tira, pelo menos até que a mulher do Braga Neto pudesse sair do acampamento. né? Enfim, o nosso tempo está aí, eu quero te passar a palavra. Nada,
0: não, não é sempre uma alegria. É importante ouvir seus comentários, Ricardo, porque são pertinentes, ainda mais em um cenário conturbado como a gente tem, você trouxe essa questão militar aqui para a nossa discussão, a gente tem observado aí a influência de, das Forças Armadas na política do nosso país ao longo dos últimos anos, e como você muito bem colocou, não, não, não ganharam a disputa política por um detalhe, no ano passado, nas eleições, aí, por menos, por, por cerca de 2 milhões de votos, o Jair Bolsonaro não saiu vencedor com um projeto autoritário dele, e que teve, evidentemente, o um apoio decisivo das Forças Armadas, como você trouxe, é a situação muito complicada, muito conturbada, Ricardo, a gente precisa, acima de tudo, aprofundar as discussões e a gente conta com as suas participações aqui para fazer esse diálogo aqui sempre de muita qualidade aqui no nosso programa, Ricardo, quero agradecer demais por você participar aqui da nossa edição de hoje, a gente certamente vai ter muita coisa ainda para debater até o fim desse ano, ao longo dos próximos anos, durante essa gestão Lula, muitas dificuldades, e no ano que vem, um ano essencial, que okay? é ano de eleição, eleições municipais, enfim, muitas disputas, ainda mais aqui no nosso, no nosso Rio de Janeiro, com essa tentativa de se construir uma aliança antifascista, enfim, a gente espera, acima de tudo, que a esquerda se imponha nesse debate e traga uma alternativa que coloque no topo das prioridades o interesse da classe trabalhadora. Mais uma vez, Ricardo, obrigado aí pela tua participação. Te desejo uma ótima semana
1: de trabalho e deixo meu abraço forte. Obrigado, como sempre é uma honra participar de um programa que tem nomes tão importantes no debate é, e eu estou sempre disponível. Um forte abraço para todo mundo. Obrigado, Ricardo. Um abraço forte para você. Até a próxima.
0: Conversamos aqui com Ricardo Boris Ricardo Boris que é dirigente estadual do Pessoal, também da Federação Pessoal Rede e membro da liderança da bancada do Pessoal na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, a ALERJ, tratou conosco aqui a respeito das questões relacionadas à política do nosso país, à dinâmica no nosso estado também, essa tentativa de se construir uma aliança à esquerda para disputa das eleições municipais aí nos diferentes municípios do Rio de Janeiro, enfim, o Ricardo tem participado desse debate muito de perto conversou conosco aqui a respeito dessas questões é sempre uma, uma alegria contar aqui com as participações do Ricardo Boros no nosso programa Você, ouvinte do Faixa Livre pode ajudar a mantê-lo no ar Faça sua contribuição diretamente na conta do Banco Itaú Agência 6157 Conta corrente 99360 dígito 8 Esta conta é